0: A igreja pode se assentar Quero convidar vocês a estarem abrindo as suas bíblias No evangelho de Mateus Capítulo de número 25 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13 Mateus 25 De 1 a 13 Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e compraiam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde... Chegaram as virgens Nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse é um texto muito precioso da palavra do Nosso Senhor e Deus, que faz parte de um dos discursos mais duros de Jesus para os discípulos e para a multidão que o seguia. Se você estudar um pouco mais o contexto desta fala, da parábola das dez virgens, você vai perceber que ela surge em resposta a um comentário que os discípulos fizeram a Jesus, logo no início do capítulo de número 24, eles estavam em Jerusalém, Jesus havia ido até Jerusalém, estava lá com os seus discípulos para um momento que para ele seria muito especial, para a nação judaica era um momento de celebração, de festa, era período da Páscoa e para Jerusalém convergiam as multidões vindo dos mais variados lugares de Israel, da Galiléia ou mesmo da Judéia. Chegavam a Jerusalém e chegavam ali para celebrarem a Páscoa. E era uma celebração muito especial. Não era uma festa qualquer, era uma festa que durava cerca de uma semana. Durante uma semana, eles ficavam ali em Jerusalém e contam os comentaristas que a multidão era tamanha, que não cabia dentro da cidade de Jerusalém. Presume-se. E nos dias da Páscoa, da, da, da época de Jesus, a multidão que chegava a Jerusalém era cerca de mais ou menos um milhão de pessoas. Imagina isso. que Chegam para uma festa e ali vão ficar a semana toda. Então todas as hospedarias da cidade estavam ocupadas. As casas eram usadas para receber os familiares e os amigos dos familiares quando cabiam. E quando não cabiam, eles acampavam nas ruas da cidade e ao derredor da cidade, então era, era um movimentar muito grande que existia naqueles dias em Jerusalém, e que quem chegava ali ficava impactado, porque não era só um movimento de pessoas, era um, um movimento de celebração, as pessoas chegavam e já vinham nas estradas caminhando para, para Jerusalém, cantando, adorando a Deus, trazendo seus cânticos, se você for lá para o livro dos Salmos, vai encontrar os Salmos dos Degraus, ou também Salmos de Romagem. Então as pessoas vinham pelas estradas, todos os acessos que davam a Jerusalém em caravanas, e eles vinham adorando ao Senhor. Então toda a nação, na semana da Páscoa, se levantava para adorar a Deus. Eu fico tentando imaginar que maravilha deveria ser isso. Jerusalém cantando. Jerusalém adorando. As pessoas dançavam nas ruas, as pessoas celebravam com alegria de coração, eles relembravam o sacrifício do cordeiro que foi feito na décima praga ali da libertação do cativeiro egípcio, porque para o judeu a celebração da Páscoa é exatamente isso o dia em que eles foram definitivamente libertos do cativeiro depois da décima praga. Então pegavam-se animais, levavam para Jerusalém rebanhos e mais rebanhos. Alguns animais seriam sacrificados. O sacerdote pegava aqueles animais, consagrava, matava o animal, pegava o sangue e começava a aspergir sobre a multidão celebrando que eles estavam sendo libertos e as gotículas de sangue vinham e caíam sobre as vestimentas das pessoas que estavam lá e eles se alegravam com isso dizendo que benção, que maravilha, somos libertos, somos libertos, o Senhor nos libertou do cativeiro, o Senhor nos tirou do sofrimento, Deus nos tirou da escravidão e o povo então levantava-se e aquele, e aquele mover na cidade era algo impressionante durante uma semana. A cidade de Jerusalém tomava a multidão que recebia e ali, desliga o meu celular aí, porque eu acho que ele está com som, o pastor vai ficando velho e vai esquecendo de fazer algumas coisas. Então a cidade de Jerusalém recebia a multidão e ela tinha que dar alimento. Qual era o alimento que se dava para a multidão que chegava? Churrasco, meus amados, churrasco. Não era verdura. Era churrasco. Olha como é que nós somos bíblicos, nós os crentes. Nós não bebemos, mas nós gostamos de uma carninha bem assada, nós gostamos. Então, olha o que, que eles faziam. Eles preparavam churrasqueiras... Ali em Jerusalém colocavam a carne dos animais com erva, misturado com erva. E geralmente era carne de cordeiro com ervas amargas. E ali era servido para o povo durante uma semana. O povo comia daquilo, o povo se alegrava com aquele momento. E era um partilhar, porque cada um queria compartilhar com o outro para poder abençoar. E a comunhão em Jerusalém era algo impressionante. E o povo todos os anos aguardava aquela festa. Então Jesus chega naquela cidade, o povo estava celebrando a libertação do cativeiro, mas Jesus não chegava para celebrar a libertação do cativeiro egípcio, Jesus estava entrando em Jerusalém para celebrar a libertação espiritual do homem do pecado, porque enquanto eles estavam matando os cordeiros que seriam servidos para a multidão ou relembrando o Egito o próprio Cordeiro de Deus Jesus entrava pelas ruas de Jerusalém para demonstrar o amor de Deus à multidão então eis o Cordeiro do mundo Jesus que tira o pecado de todos Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos e Jesus entra em Jerusalém com um propósito diferente Enquanto todo mundo estava preocupado com a festa, Jesus se preparava para o sacrifício. Enquanto todo mundo estava preocupado com a alimentação, Jesus se preparava para ser o pão da vida que seria dado. Aquele que verteria o seu sangue, aquele que se derramaria por nós no madeiro, aquele que chegaria ali e revelaria o amor de Deus por mim, o amor de Deus por ti, o amor de Deus por cada um de nós, o amor de Deus colocado ali de maneira maravilhosa. E os discípulos impressionados com aquilo, Jesus começa a ministrar aos discípulos aquilo que é chamado de um sermão profético. Os discípulos maravilhados, Senhor, olha que linda construção, o templo de Jerusalém. E Jesus olha e diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso tudo vai ser destruído. Ai das que estiverem grávidas, fujam para os campos. E ele começa a ministrar, e se você olhar o capítulo de número 24, ele vem falando da destruição do templo, uma grande tribulação que se abateria sobre Jerusalém, e realmente se abateu. Porque quando você vai na história do povo de Israel, no ano 70, o grande general Tito, trazendo os exércitos romanos, 70 mil soldados, ele cerca a cidade de Jerusalém. Jerusalém havia se rebelado contra o Império Romano. E Tito foi enviado para poder aplacar a, aquela fúria dos judeus contra Roma. Ao chegar em Jerusalém, Jerusalém não quis se render. As autoridades de Jerusalém mandaram fechar as portas. Ninguém entrava, ninguém saía. E Tito, então envia Flávio José para que ele possa ir até os líderes de Jerusalém e dizer, olha, nós queremos a paz, só se rendam, ninguém vai morrer, nada vai acontecer, vocês podem ah, ficar em Jerusalém, mas nós queremos que vocês reconheçam o estado de Roma, então se rendam. Os líderes de Jerusalém não quiseram se render. Então o um exército romano do lado de fora, quatro legiões dos melhores soldados de Roma, 70 mil soldados cercam e fazem um cerco a Jerusalém. E começou a faltar comida, alimento, para aqueles que estavam em Jerusalém no ano 70. Conta-nos a história. Que a coisa foi tão terrível, dias e dias cercados pelo exército romano. Que as pessoas começaram a matar umas às outras para terem que comer. Há uma história de uma mãe, quem conta essa história é Flávio José. De uma mãe que pega o seu filho, uma mulher muito rica, com fome, não tendo o que comer. Ela tinha um filho, um menino, ela mata a criança e come o corpo da criança para poder, assim, saciar a sua fome. Então Jesus está falando de algo que haveria de acontecer e que aconteceu no ano 70. 70. Lá estavam os discípulos maravilhados com Jerusalém e Jesus falando, isso tudo vai passar, nada disso vai ficar. E Jesus então ele levanta essa profecia e fala sobre a destruição e fala sobre algo muito importante e ele chega nessa parábola, porque aqui no capítulo 24 e 25 ele vai contar quatro parábolas muito interessantes e ele chega na parábola que é conhecida como a parábola das dez virgens e começa dizendo que o reino do céu será assim. A mensagem da parábola das dez virgens é a mensagem que o Senhor a resume no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o um dia nem a hora da destruição. Nem o um dia nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Nem o um dia e nem a hora que vocês terão que prestar contas a Deus. Então Jesus está dizendo assim, estejam prontos. Estejam prontos. Estejam prontos para o fim. Estejam prontos para a grande tribulação. Estejam prontos para a perseguição. Estejam prontos para o confrontar-se com aqueles que são contrários ao vosso, à vossa mensagem. Estejam prontos para o dia em que Cristo vos chamar. Para subir e encontrar-se com Ele na glória. E colocar-se diante do trono dele, aonde ele irá julgar a tua vida. E dirá se você está absolvido ou se você está condenado. Estejam prontos. E Jesus vem e conta esta parábola. Uma parábola riquíssima. E é interessante que esta parábola, não é uma parábola para quem está no mundo lá fora. É uma parábola para a igreja. A igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja. Nós formamos a igreja do Senhor Jesus. Então é uma mensagem para mim uma mensagem para você. Jesus vem e fala de dez virgens. E é interessante a forma como ele vai apresentar essas dez virgens. Havia uma festa, um casamento. No casamento nós temos um noivo. Quem é o noivo? Jesus. Jesus é o noivo. Isso é indiscutível. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva. E fala das dez virgens. Quem eram as virgens? Como eu disse, nós. Por que nós não somos identificados como noiva? Porque noiva é a igreja. Nós somos aqueles que acompanham a noiva. Então nós somos as virgens dessa história. Só que essas virgens são divididas em dois grupos. Nécias... E prudentes. Quem são as nécias? Se você for no qualquer bom dicionário, nécia vem do latim nécius e significa característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência. E eu gosto muito dessa última expressão: característica de quem não possui coerência. E na vida cristã deve existir coerência. Coerência entre o quê? entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. A Nécia ou Nécio é aquele que prega algo, mas não vive o que prega. Ele é incoerente ou ela é incoerente. Fala de algo, mas o seu viver é totalmente diferente. Prega o Evangelho, mas o seu viver é totalmente distante daquilo que ele prega. Então o Senhor Jesus está falando que no meio da igreja no meio daqueles que irão participar ou são chamados para participarem da festa, existem os incoerentes. E meus amados, você não tem que julgar ninguém pela incoerência do seu viver. Você tem que olhar para si. O apóstolo Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, e veja como está a sua vida. Porque às vezes nós pregamos sobre pecado na vida do crente, logo começa, a tá vendo, a mensagem é para fulano, a mensagem é para ciclana é para beltrano, não, a mensagem é para você, é para mim, para que nós despertemos para uma vida de coerência espiritual, para que nós despertemos para um andar coerente com o nosso Senhor e Deus, para que o nosso evangelho não seja uma teoria, mas o nosso evangelho seja uma praxis, algo que nós falamos e vivemos ao mesmo tempo, para que possamos chegar diante do Senhor Jesus e, e fazermos aquilo que Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Então Deus busca homens e mulheres que tenham vida de coerência. Não é vida dentro da igreja. É vida no mundo lá fora. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Cumprir as liturgias de um culto é muito fácil. Mas o Senhor nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo para fazermos a diferença lá fora, lá no mundo em que nós estamos vivendo, para que as pessoas olharem para nós e queiram seguir, não Deus que nós pregamos, mas o Deus que nós vivemos, o Deus que nós praticamos, o Deus que nós exalamos como sendo o bom perfume que está sobre nós. Então Jesus vem e fala de, no meio do povo, do rebanho, existem os néstios, os incoerentes. Mas fala dos prudentes, que existem também os prudentes. Quem são os prudentes? Aqueles que sabem perfeitamente como devem se guardar para se encontrar com o seu Salvador. E é interessante que Jesus faz uma matemática aqui de meio a meio. 50% de incoerentes, 50% de prudentes. E eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado. Por que, que isso me preocupa? Porque talvez Jesus esteja falando que o número de coerentes na igreja... É maior do que nós imaginamos. Porque nós, os pastores, de vez em quando assustamos com algumas notícias que chegam até nós, a respeito de comportamento de crentes. E às vezes... Não, aqui está verdinho. Às vezes, ficamos conversando entre nós, como pode? Uma igreja que prega a seriedade, que prega o evangelho, que prega a santidade, que prega algo que é bíblico, que é verdadeiro, e o crente ouve e ainda tem um comportamento incoerente, e nós achamos que o grupo é menor, e Jesus vem e fala assim, 50% de inércios, 50% de prudentes, mas eles vão para o casamento, chegam lá, o noivo não chega, e elas estão esperando serem convidadas para dentro do casamento. O texto é muito claro, fala que o noivo demorou mais do que as pessoas achavam que ele haveria de demorar, e por isso algumas foram, as prudentes foram extremamente preparadas para poderem chegar lá o tempo que fosse necessário, e aguardar o noivo chamá-las para entrarem para a festa, mas as nessas, como não, não tinham preocupação com o tempo, eram incoerentes, não tinham a responsabilidade necessária e suficiente para poderem entrar na festa, não se preocuparam em levar a reserva de óleo para a lamparina. noivo vem. Mas vem na hora que as nécias não estão lá. Porque elas foram procurar óleo para as lamparinas. Porque o delas havia acabado. E elas pediram para as prudentes, prudentes disseram, se nós dermos o nosso para vocês, nós ficaremos ambos sem nada. Essa questão do óleo e da lamparina é muito interessante. Porque a pergunta que se faz é o que é a lamparina? A lamparina somos nós. Somos nós. Nós somos as lamparinas. A lamparina daquela época era a espécie de um vaso com um bico, como se fosse bico de uma chaleira. E ela tinha um pavio. E o pavio ia até onde estava o óleo. Se acendia o pavio... E o óleo da lamparina mantinha a chama acesa. Se não houvesse mais óleo, o fio secava e a chama apagava. Quem é a chama? Cristo. Ele é a luz. Ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz. Ele é a chama. Ele é o que brilha em nós. Ele é o que brilha na minha vida, é o que deve brilhar na vida de cada um de nós. Ele é a luz, então, aquele pavio que tem a luz, a chama, está falando da nossa experiência com Cristo. Um dia nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, se acendeu uma luz em nós. Se acendeu uma chama em nós. Nós passamos a reluzir a luz de Cristo Jesus. Nós passamos a reluzir a luz da salvação. Nós passamos a viver a luz de Cristo em nós, porque nos entregamos a Cristo, reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, andamos com Cristo, vivemos com Cristo. Então, há uma luz que brilha em nós. Mas olha só que interessante. E aqui é o que eu gosto da doutrina da nossa denominação. Porque quando você aceita Cristo, é uma primeira obra. Mas só uma primeira obra não é suficiente para que você se mantenha no caminho. Para manter a luz de Cristo acesa na tua vida, é necessária uma segunda obra. O batismo com o Espírito Santo. O óleo é o Espírito Santo. Um dos símbolos na Bíblia do Espírito Santo é o óleo. Então quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos cheios do óleo que é o Espírito Santo, e estando cheios do óleo, que é o Espírito Santo, a luz de Cristo continuará a brilhar em nós. A luz de Cristo continuará a brilhar através de nós, porque nós estamos cheios do óleo. Mas, quando o crente não renova e não busca o óleo, o óleo acaba. Quando não há consagração na vida do crente, o óleo se extingue. Acabando o óleo, acaba também a salvação. A luz vai se apagar. É por isso que muitos crentes estão se apagando dentro da igreja. É por isso que muitos crentes estão morrendo dentro da igreja, espiritualmente falando. Porque acham que servir a Deus é simplesmente estar dentro de uma igreja, participar de cultos, professar. Uma fé, teoricamente falando, mas falta-lhes uma experiência profunda com o Espírito Santo para que a chama de Cristo e a luz de Cristo permaneça acesa, permaneça brilhante e nós possamos entrar para a celebração das bodas do Cordeiro, porque mantivemos a luz de Cristo acesa em nós através do óleo do Espírito Santo. Por isso nós pregamos na segunda obra da graça. Porque ela é necessária. E isso tem que ser renovado todos os dias. Não é você receber o Espírito Santo uma vez e achar que pronto, já recebi o Espírito Santo, não preciso mais. Não. Percebam, percebam que as dez virgens tinham óleo na lamparina. Percebam isso. Só que cinco tinham óleo extra. Tinham mais do que simplesmente o óleo da lamparina e cinco acharam que só aquele óleo da lamparina era suficiente, como muitos crentes acham que só uma, uma experiência com o Espírito Santo uma vez na vida é suficiente, e não precisa alimentar, não precisa trabalhar mais aquilo, porque já recebi o Espírito Santo, agora eu estou pronto, não! Você tem que renovar o Espírito Santo todo dia na tua vida, todos os dias, a cada instante, através de consagração, de leitura da palavra, de vida de oração, de busca de intimidade com o Senhor, e você dizendo para o Espírito Santo encha-me mais, encha-me mais, e quando você estiver cheio, você vai fazer como aquela viúva que pegou as vasilhas, colocou e foi derramando óleo e quando ela olhou estava cheia de vasilhas, cheias de óleo então você põe também a reserva na tua vida para que não te falte a unção do Espírito Santo quando o Senhor te chamar para se apresentar a Ele na glória então Jesus está dizendo algo muito importante para nós Há muitos crentes que estão morrendo espiritualmente, que não estão prontos para se encontrarem com Cristo e que ficarão do lado de fora da grande celebração das bodas, do casamento que haverá entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a sua igreja, porque não estão cuidando das suas lamparinas e não colocando óleo suficiente. Não é culpa da igreja. Não é culpa de quem está do teu lado na família. Percebam que o texto está dizendo que era responsabilidade individual. Cada uma era responsável em manter o óleo e a lamparina acesa. Como cada um de nós é responsável por mantermos a nossa vida espiritual em ordem com Deus. E com óleo suficiente para que a chama não se apague. Eu gosto muito de Hebreus 12 14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual, de modo algum, o homem verá a Deus. Esse texto eu poderia ler assim. Segui a paz com todos e encha-se do óleo do Espírito Santo. Porque sem ele você não conseguirá permanecer no caminho para ver a Deus. Então Jesus está olhando para os seus discípulos e olhando para nós nessa manhã. E dizendo o seguinte estejam prontos estejam prontos estejam prontos agora para poderem se encontrar com Deus estejam prontos agora se o senhor chamar você para se apresentar a ele nos céus estejam prontos se Deus resolver, ou se Cristo resolver voltar agora, porque a Bíblia diz que ele virá como relâmpago, ele virá de repente, virá como ladrão da noite então nós temos que estar prontos a todo momento, a cada instante, em cada situação, dizer Senhor se tu me chamares agora, eu estou pronto se tu me levares agora eu estou pronto, se tu vieres agora, eu estou pronto então chegue para Deus e diga Senhor, eu não quero que minha chama se apague, então encha-me com óleo, encha-me e com o Espírito Santo encha-me da tua presença para que a minha luz continue brilhando e brilhando e brilhando a cada dia para que quando tu voltares eu possa ser recebido por ti na glória eu possa herdar a vida eterna eu possa me alegrar com a celebração porque eu estarei do lado de dentro da festa do casamento e não serei deixado do lado de fora você está pronto? você está pronta? o Senhor nos chama a estarmos prontos fecha os teus olhos, curva a tua cabeça nesta manhã o Senhor nos desafia a nos consagrarmos a Ele se tu queres fazer isso, dobra os teus joelhos aonde você está se você está aqui na igreja e queres fazer isso, faça-o aqui se estás em casa, podes fazer também na tua casa consagre-se ao Senhor diga a Deus eu quero olhar para dentro de mim
1: Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor te exaltar com todo meu amor eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo celebrarei Com meu viver cantarei e contarei as tuas obras.
0: as nossas vidas nas suas mãos da não queremos apenas uma experiência com o Espírito Santo mas queremos renovar a cada dia essa experiência que tu nos concedes de santificação por isso Pai não queremos ter o óleo apenas para um momento mas queremos ter o óleo para toda a vida e renovar este óleo, renovar esta consagração, renovar essa experiência e viver uma vida entregue a Ti a cada momento. Para que estejamos prontos a nos encontrarmos contigo, ó Senhor. Purifica cada coração, liberta de cada escravidão traz restauração traz renovação traz o fogo do teu espírito traz uma intimidade uma consagração a essas vidas de tal forma que haja uma explosão do teu espírito em cada coração ó Pai ó oh, Deus toma tua igreja nessa hora nas suas mãos não queremos ser daqueles que ficarão do lado de fora da celebração do casamento das bodas celestiais mas queremos ser daqueles que serão convidados a entrarem a participarem com o noivo da celebração, a entrar e celebrar as bodas celestiais, oh Deus toma as nossas vidas, encha-nos com teu espírito renova-nos, fortaleça-nos derrama da tua unção derrama da tua graça e faz de cada um de nós vasos cheios do teu óleo lamparinas cheias do teu óleo e que possamos ter ainda a reserva Senhor, para renovarmos este enchimento, ó Pai oh Deus faz a tua obra em cada vida faz a tua obra em cada coração faz a tua obra nos teus filhos faz, ó Pai faz é o que nós pedimos nessa hora por isso nos rendemos a ti e nos
1: consagramos a ti e Amen. Mm -hmm.